0: 三九榜样的巨大影响力。约翰·塞克莱先生把自己的全部精力都投入到公益事业之中，他似乎从不甘于安逸的生活，他总是乐于从事开创性的事业。在法国入侵英国时，他又向皮特先生提出要用他自己的家产组建一支军队抵御侵略军。他回到北方组织了一支600人的军队，军队后来又壮大到 1,000 人。这支军队深受塞克莱先生的崇高精神和爱国主义情操的鼓舞，被公认为是一支最优秀的志愿军。塞克莱在担任这支军队的统帅之外，还兼任苏格兰银行董事长、英国羊毛协会主席、英国渔业协会总裁、国家财务署货币发行部专员、凯瑟尼斯地区议会议员和国家农业协会会,会长等职。在繁忙的公务之余，他还积极从事写作。有一次，美国大使亚当斯来到英国，他向考克大臣询问英国最好的农业基地是谁经营的。考克先生回答说：“是塞克莱先生的庄园。”后来，亚当斯又问财政大臣维瑟塔特：“英国金融领域最大的成就出于何人之手？”这位财务大臣当即说是出于英国公共税务制的首创者约翰·塞克莱先生之手。塞克莱先生对整个国家的贡献可见一斑。塞克莱一生不计较名利，只是以惊人的毅力、勤奋忘我的工作，在不知不觉中，他建立了另一块不朽的丰碑。他耗时八年，编写了一部长达二十一卷的《英格兰账目统计》。在编写期间，他先后收到和处理的有关信件达两万余封。这部很有科学和史料价值的著作问世后，立即引起轰动。但这对塞克莱先生而言，不过是近期爱国心而已。他早已把名利置之度外。面对声誉大涨的自己，他非常坦然。他认为，一个人最大的快乐就是能为别人做点什么，多做些也是应该的，没有什么值得骄傲的。塞克莱先生把该书的全部稿酬捐给了苏格兰牧师后裔协会。英格兰账目统计的发表引起了巨大的社会改革，许多压迫性的封建特权被废除了。许多教区教师和牧师的薪水得到提高，苏格兰的农业也得到了更大的发展。塞克莱看到这本书对社会起了如此巨大的促进作用，非常高兴，便公开宣称要花更多的精力整理出版《英国账目统计》一书。不幸的是，由于受到坎特伯雷主教的干扰，这一计划胎死腹中。有着过人精力的约翰·塞克莱先生办事果断，临危不乱。1793年，由于受到战争的影响，英国的制造业中心曼彻斯特和格拉斯哥经济萧条，那里的许多企业面临破产，银行纷纷,纷倒闭，情形十分危急。塞克莱在国会中反复督促议员们授权财政署立即向该地区投放500万英镑的贷款。这个建议被采纳后，他又建议由他与他提名的另外一些人协同执行这个计划。这一建议亦得到批准，第二天一大早，赛克莱就火速赶往银行，以自己的名义做担保，一次性提取出了七百万英镑，并于当晚分发给那些急需援助的商人。为什么要如此迅速地完成这件事呢？原来，赛克莱深知政府部门与银行的拖沓作风，于是速战速决完成了这一复杂任务。后来，皮特召见了约翰·赛克莱，说。曼彻斯特和格拉斯哥所需要的巨额援助实在无法如期筹措到手，有关款项通过今晚的邮政将全数离开伦敦到达那里。塞克莱挺高兴的回答。后来，塞克莱讲起这件事时，高兴的补充道：“皮特先生听了我这句话，半晌没有说出话来。这位好人一直为了公众利益而愉快地工作着，他为自己的家人和祖国树立了一个良好的榜样。”他一生孜孜以求，但他所追求的不是个人的财富，而是公众的事业，并始终站在劳苦大众的立场做事。他以为人民谋福利而快乐和满足，并以此为宗旨。不但如此，约翰·塞克莱先生亦治家有方，对子女严格要求而不封建。他认为子女们应该到社会上去闯荡一番。塞克莱先生同样望子成龙。但他从不压制孩子们的个性与爱好，他对孩子们追求的学业和事业总是鼎力相助。使他欣慰的是，他的儿女们都成了有益于社会的人。在他80岁高龄时，他乐呵呵地看到他的七个儿子都已长大成人，并且统统没有令他失望。任何人都愿意自己的后人成为有益于社会的人，可堪欣慰的是，塞克莱先生得以如愿。自主箴言：一个正直、有朝气、勤奋的人，能极大的影响和带动周围的许多人，其成就也会鼓舞周围的人。一个人的出身并不能决定什么，实干才是最重要的。只有当人们扎扎实实的为自己所制定的目标努力时，事情才会成功。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。